El estudio de hoy corresponde al miércoles 18 de agosto del año 2021. Bienvenidos. Hoy continuamos con nuestra serie Exponiendo. Estamos en el Antiguo Testamento. En la carta primera de Samuel, capítulos 19 y 20, entre otras escrituras, que ya nuestro pastor Esquipe y Digno las va a ir mencionando. Así pues, nuestro pastor Skip A. Zig se dirige a la congregación de aquí, de la iglesia Calvario Albuquerque, en Albuquerque, Nuevo México, diciendo... muy amablemente. Al, en, al concluir el estudio pasado, entendimos que había tensión entre Saúl y David por un cierto canto que ya parece ser que era muy popular. Aquel canto estaba dando a entender las victorias del rey. Así que ahora en ese canto en ese himno se le ha adaptado el nombre de David y esto no agradó a rey Samuel. Así que aquel canto decía, Samuel hirió a sus miles. Eh, Samuel estaba contento al oír aquello hasta ese punto, pero le añadieron un verso número dos que ofendió a Saúl cuando decían Saúl hirió sus miles, David hirió sus diez miles. Entonces, de aquel momento en adelante, eh, Saúl entendió de que David era aquel que Dios había asignado. Así que, así quedó el estudio pasado. Saúl todavía eh, sentía temor de David. Saúl vino a ser un enemigo del de rey Saúl continuamente. Lo que vamos a observar en el estudio de hoy, que Saúl viene a ser irracional, enfadado, escatrofénico, cuando se trata de la vida de David. De, su deseo es matarlo y dice que quiere matarlo. Así que Saúl está destrozado, sus facultades mentales le están fallando. Entonces, yo creo que cuando una persona desprecia a, a, a Dios en sus vidas, esa persona pierde las capacidades o capacidad de hacer buenas decisiones, ¿verdad? Se llega a un punto de que se... Des, de, de, llega a un punto que se pretende estar bien cuando sabe que está mal, se disculpa y es lo que está sucediendo a el rey Saúl. El celo está destrozando la vida de Saúl. Lo está destrozando. Él sabe que la mano de Dios está sobre David y eso lo hace sentir incómodo. Ya que en el capítulo 15, Samuel como profeta, o el profeta Samuel le dijo a Saúl, Jehová ha rasgado de ti hoy tu reino. 
y se lo va a entregar a tu prójimo mejor que tú. Esto le causó irritación a Saúl. Saúl está ansiosamente esperando saber quién es, ya que David se mostró con sabiduría y mucha cordura. Llega al punto que Saúl sabe este es. Entonces, el profeta se lo advirtió a Saúl. El reinado ya no será tuyo. Así que Saúl trata de continuar como rey y trata de entender a quién le va a entregar al rey. Si sí, Saúl como rey está disminuyendo porque el profeta se lo dijo, el reinado ya no es tuyo. Así que legalmente el reino pertenece al rey David de aquí en adelante. Así que Saúl no está dispuesto a a dejar la posición. Saúl quiere continuar en aquella posición que no es suya uh, legalmente. Entonces, Saúl ha decidido eliminar por fuerza a David. En esta área, Saúl vino a ser un tipo de Satanás, ¿verdad? Porque Satanás, así como Jesús mismo lo explicó, es el príncipe de este mundo, el dios de esta era. Así que Pablo dice que es el que gobernea, gobierna sobre los hijos de desobediencia. Así que Satanás gobierna el mundo, es el dios de este mundo, príncipe y de los aires de esta era. Entonces Satanás dijo, a, Satanás mismo se lo dijo a Jesús, todos los reinados del mundo son míos y yo se los doy al que yo quiera. Y Jesús no le contradijo ese punto a Satanás. Pero Dios ha levantado quien gobierne al mundo. Que fue Jesús el hijo del de rey David. Para que esté en el reino de, de David para siempre. Satanás ha tratado de destruir este personaje a la fuerza. Satanás ha hecho todo lo que puede para eliminar a Cristo y la causa cristiana como nosotros. Más tarde, en Apocalipsis capítulo 12, puedes entender cómo es que Satanás trató de eliminar al niño que estaba para nacer, que representa a la nación de Israel. Entonces, con todo esto, un día Jesús regresará, gobernará y reinará en lo que será suyo, que Dios se lo ha dado legítimamente. Así que, Satanás es un tipo de Satanás y David en este caso es un tipo y se considera un tipo de Cristo. Entonces, ¿qué vemos aquí? Leemos en 1 Samuel capítulo 19, verso 1, que dice, Habló Saúl a Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que matasen a David. Pero Jonatán... El hijo de Saúl amaba a David en gran manera. Así que ustedes recordarán pues que dos veces Saúl trató de matar a David. Clavarlo a la pared con su lanza. Ejecutarlo ahí en el palacio mismo lanzándole su lanza. David entendió la amenaza y se agachó. Se inclinó y salió del palacio rápidamente o apresuradamente. Así que 
ustedes están, algunos que no lo entienden, se quedan admirados. Ahora David huyó. Saúl, porque Saúl intentó destruirlo. Así que Saúl decidió hacer un contrato con ciertas personas. En otras palabras, eh, Saúl buscó asesinos que pudieran perseguir a David. Pero en el verso 1 que uh, Jonatán, su hijo, y a todos sus siervos para que le matasen, pero David, Jonatán, hijo de Saúl, amaba a David en gran manera. Jonatán amaba a David altamente. Esa amistad entre Jonatán y Saúl fue una amistad muy fuerte. Con todo de que Jonatán sabía de que en unas circunstancias normales, Jonatán sería el rey siguiente, ya que Dios había ungido a Saúl. Y, pero aquí vemos que Dios prefiere tener a, a David como rey en lugar de Jonatán, que era el que le pertenecía el reino. Así que Jonatán decidió hacer la voluntad de Dios y seguir siendo siervo del rey. Pero vimos el capítulo 18 de cómo Saúl, perdón, cómo Jonatán, hijo de Saúl, y David y se establecieron una amistad para siempre. Jonatán y David hubieran sido reyes muy adecuadamente, pero desafortunadamente vamos a ver al paso de las escrituras y que Jonatán y David se van a separar y no se van a poder y ya no se van a reunir en el futuro. Porque la Biblia siempre presenta eh, que David y Timoteo, David y, y Bernabé, David y Silas o algo otros, Pedro, Juan y Santiago, eh, Aquilas y Frasilas, Ruth y Noemí, qué buen equipo. El rey David y Jonatán hubieran sido un equipo perfecto porque se amaban el uno al otro. Así que, Jonatán, verso 2. Y dio aviso a David, diciendo a, a David, Saúl, mi padre, procura matarte, por tanto, cuídate hasta la mañana, y estate en lugar oculto, y escóndete. 3. Y yo saldré, y estaré junto a mi padre, en el campo donde estés, y hablaré de ti a mi padre, Y te haré saber lo que haya. Cuatro. Y Jonatán habló bien a David, a Saúl su padre, y le dijo, No peque el rey contra su siervo David, porque ninguna cosa ha cometido contra ti, porque sus obras han sido muy buenas para contigo. Cinco. Pues él tomó su vida en su mano y mató al filisteo. Y Jehová dio gran salvación a todo Israel. Tú lo viste y te alegraste. ¿Por qué pues pecarás contra la sangre inocente matando a David sin causa? Aquí Jonatán da testimonio a su padre, el rey, de la integridad de David. Así que Saúl descubrió aquel... Saúl está descubriendo Jonatán pudo descubrir el complot a contra de David y habló con su padre. Así que 
de veras que Jonatán le está diciendo a Saúl, David ha venido a hacer a ti lo mejor que ha sucedido, te ha sucedido en tu vida. Recordarás, fue David que arriesgó su vida. David arriesgó su vida cuando fue a confrontar al gigante Goliat y lo venció sin llevar armamento o un, nada que lo, ninguna protección. Así que Jonatán le advierte a su padre, tú te sentiste muy contento con Rey David. Jonatán le está recordando a su padre de la sinceridad de David. Verso 6. Y escuchó Saúl la voz de Jonatán y juró, Saúl, vive Jehová, que no morirá, refiriéndose a David. Verso 7. Y llamó Jonatán a David y le declaró todas estas palabras. Y él mismo, él mismo trajo a David a Saúl y estuvo David delante de él como lo había hecho antes. Verso 8. Después hubo de nuevo guerra y salió David y peleó contra los filisteos y los hirió con gran estrago y huyeron de delante de él. Nueve. Y el espíritu malo que de parte de Jehová vino sobre Saúl y estando sentado en su casa, tenía una lanza en su mano, mientras David estaba tocando alegremente. Diez. Y Saúl procuró clavar a David con su lanza en la pared. Pero él se agachó, o sea, David se apartó de delante de Saúl, el cual hirió con la lanza en la pared, y David huyó y escapó aquella noche. ¿Verdad? Desde el verso 10. Entendemos que por ese tiempo hubo reconciliación entre Saúl y David, una reconciliación, aunque temporal. David fue restaurado al, re, al palacio después de que Saúl tuvo esa plática con Saúl, su padre. Él decidió, bueno, creo que voy a aceptar a David. Así que David regresó a tocar la música en el palacio del rey. Pero aquel espíritu maligno regresó a Saúl de parte del Señor y lo atormentaba, ¿verdad?, entonces, estamos viendo aquí en 1 Samuel 19 de que es posible, de que es muy posible, aunque yo no creo, ni, pero es, no lo creo en todo, pero hay posibilidades. Yo no creo de que un hijo de Dios sea poseído por demonios. Yo creo que está claro en las Escrituras que un hijo de Dios no puede ser poseído. Pero sí creo que un hijo de Dios, un cristiano, se puede abrir y hacer las obras de Satanás, ¿verdad? La Biblia dice bien claramente, en, a través de Santiago 4.7, Resistid al diablo y él huirá de vosotros, pero si no resistes al diablo, entonces no se irá de ti. Entonces, resiste al diablo y él huirá de vosotros. Si no resistes al diablo, entonces el diablo... Te, se va a burlar de ti, te va a zarandear con sus maquinaciones. Satanás desea poseerte. Satanás desea dirigir tus acciones, tus hábitos, tu estilo de vida, en una forma guardarte como esclavo. Pero por eso vemos que Saúl, sin darse cuenta, no estaba preparado 
porque vemos que Saúl no era un hombre salvo, que no es igual a la salvación del Nuevo Testamento, pero podemos ver que este espíritu lo estaba sacudiendo y ese espíritu malo venía del Señor. El verso 10 nos dice que Saúl hirió con su lanza en la pared y David huyó y escapó aquella noche. Así que esto nos enseña cómo tratar las adversidades cuando la gente nos lanza es lanzas o cuando Satanás te critica a través de las personas que te conocen. Así que, ¿cómo vas a reaccionar a aquellas críticas negativas, a aquellas críticas que te ofenden? ¿Qué hizo David? David se agachó y salió, huyó del palacio aquella noche. David tenía esa ventaja de que cuando él vio que la lanza venía hacia él, se agachó. Pero David fácilmente podía haber tomado aquella lanza y lanzársela a Saúl. Porque sabemos que David era buen tirador de lanzas, de piedras, con su onda. Y el rey Saúl no tenía ningún entrenamiento. Así que David se hubiera sentido muy contento el vengarse. Porque la venganza siempre nos trae satisfacción. Cuando podemos vengarnos de las cosas que nos hacen nuestros adversarios, nos sentimos contentos, ¿verdad? Cuando nos vengamos hay una satisfacción inmediata. Pero luego, ¿qué sucede? Re reaccionas y dices, me vengué, lo vencí, lo merecía, él y yo también. Pero yo les puedo confesar mi testimonio de que cuando estoy manejando por las uh, carreteras, Siento deseos de vengarme, porque hay muchas gentes que están manejando por las carreteras que no saben manejar, son, no son buenos choferes. Así que yo siempre en mi mente, aunque no digo nada en mi mente, los juzgo, en mi mente los corrijo y pienso cómo deben de manejar para que todos manejemos bien. Pero el Señor nos va a proteger, el Señor nos va a ayudar cuando ese espíritu maligno viene a ti, Dios te va a proteger, te va a ayudar a que te agaches. En segundo lugar, la escritura que dice que después de que agachaste, huye, haz la cosa mejor. David regresó al campo de batalla para continuar a hacer lo que hacía bien. Así que David era un buen guerrero, regresó a la guerra después de haberse agachado, sabiendo que el Señor lo protegió. No permitas que el desprecio y críticas de otro destruyan tu entusiasmo, ¿verdad? Tú, tú estás sirviendo al Señor con todo entusiasmo porque tú crees en Dios, ¿verdad? No permitas que las adversidades te roben tu entusiasmo, tu deseo, tu gozo. Así que agáchate, hazlo. Y número tres, sé devoto al Señor Jesucristo. Sé devoto al Señor Jesucristo para que ese antagonismo venga a ser el combustible para tu vida de oración diariamente. Quizás no recuerdes, pero el rey David entró a un periodo que le llevó por varios años que va a ser una etapa negra en su vida. David va a entrar por este periodo 
de una casi una década que va a ser perseguido como un animal por el rey David. Va a estar huyendo, metiéndose en cuevas, en pueblos, en aldeas. Pero durante ese periodo oscuro de la vida del rey David, veamos cómo el rey David escribió todos estos salmos de alabanza porque estaba huyendo de Saúl. Salmo 18, Salmo 34, Salmo 52, 54, 57, 59, 63 y Salmo 124, Salmo 138, Salmo 142. Todos estos salmos el rey David escribió cuando estaba escondiéndose, huyendo de Saúl. Permite que esa adversidad sea el combustible para agradar y servir a Dios. Salmo en ver verso 19. Uh, Salmo 7, Salmo 11, primera eh, es Samuel 19, 11, Saúl envió luego con mensajeros a la casa de David para que lo vigilasen y lo matasen por la mañana, mas uh, Micaela, la mujer de David, avisó a David diciendo, si no salvas tu vida esta noche, mañana serás muerto, así que los empleados asesinos que contrató Saúl fueron a la casa de David. Pero vamos a entrar en las vemos en las escrituras Salmo 19. Vamos a leer en Salmo 19. Salmo 59. Al comenzar el Salmo dice al músico principal sobre no no destruyas Micam a David cuando envió Saúl a vigilarlo a la casa de para matarlo al músico principal sobre no destruyas Micam de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo es al principio de Salmo 59 Así que vamos a continuar con nuestro estudio de hoy. Micaela avisó y dejó que David se escapara por una semana. Escapó y ella en la cama del rey David puso unas almohadas y las cubrió con pelos de cabras. Nosotros cuando éramos niños hicimos algo parecido para poder engañar a tus padres, a tus hermanitos, hermanitas, yo lo hice, yo lo hice, cuando se me ordenaba que me fuera a la cama, porque ya era hora de dormir, en lugar de meterme en la cama, ponía las almohadas, las cubría con hijas, y yo me sentaba en una esquina con una linterna de mano, para continuar leyendo aquellos libros de diversiones que a mí me gustaba leer, eso es lo que hizo esta Micaela con su esposo David, lo escondió. Así que cuando David envió mensajeros, verso 11, 12, y colgó a Micael David por una ventana, 13, tomó luego Micael una estatua y la puso, y verso 14, cuando Saúl envió mensajeros para prenderle a David, ella respondió, está enfermo, 14, 
Ahora veremos cómo tanto Jonatán y su hermana Micaela, la esposa de David, están correctos y están a su lado reconociendo de que su padre Saúl está equivocado. Ahora vamos a leer en 1 Samuel 19, verso 15. Volvió Saúl a enviar mensajeros para que viesen a David diciendo, traédmelo en la misma cama para que yo lo mate. Sabemos bien que Saúl está equivocado y está indignado. Saúl está indignado. Quizás Saúl es el rey, está en autoridad. Quizás está dando órdenes, pero está equivocado. Entonces, ahora Saúl sabemos que está equivocado. También es interesante cómo lo hizo. Verso 16 dice, cuando los mensajeros entraron eh, aquí que estaba en la cama una almohada de pelos de cabras y en la cabecera. Entonces Saúl dijo a Micael, ¿por qué me has engañado? Así has dejado escapar a mi enemigo. Micaela respondió a Saúl, ¿por qué él me, me dijo, déjame ir? Si no, yo te mataré. Y así huyó pues David y escapó. ¿Verdad? Así que Saúl lo está viendo como un enemigo y se siente incómodo. Así que escapó. Recordemos, vino Samuel a Rama. David huyó pues y David escapó y vino a Samuel en Rama y le dio todo lo que Saúl había le dijo todo lo que Saúl había hecho con él y él y Samuel se fueron y moraron en Naiot y fue dado a David. Naiot quiere decir lugar de protección como un condominio y ahí se quedó ya que Naiot o, o habitación ese condominio es donde se estaban alojando los profetas que estaban yendo a la escuela del profeta Samuel, porque a este tiempo el, el profeta Samuel había, Samuel había desarrollado una escuela para instruir a otros profetas a aprender a servir al Señor como profetas. Esto fue en Rama, estaba este condominio a cual llamaron Naiot, verso 19. Y fue dado aviso a Saúl diciendo, He aquí que David está en Nayot en Rama 20. Entonces Saúl envió mensajeros para que trajesen a David y los cuales vieron una compañía de profetas que profetizaban y a Samuel que estaba allí y los presidía y vino el Espíritu de Dios sobre los mensajeros de Saúl. Ellos también profetizaron 21. Cuando lo supo Saúl, envió otros mensajeros los cuales también profetizaron y Saúl volvió a enviar mensajeros por tercera vez y ellos también profetizaron 22. Entonces el mismo Saúl fue a Rama y, y llegando al gran pozo que está en Secú preguntó diciendo ¿Dónde están Samuel y David? Y uno respondió He aquí están en Rama 23 y fue a Nayot en Rama y también vino sobre él el Espíritu de Dios 
y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Rama, Saúl, igual que el profeta Saúl. Aparentemente estos uh, mensajeros de Saúl eran asesinos su, porque fueron enviados con órdenes de asesinar a David. Pero algunos comentaristas creen que lo que sucedió a Saúl fue un espíritu que lo arrojó al piso, lo forzó a caer. No sabemos con toda claridad porque aquí nos dice, lo único que dice que Saúl también profetizaba. También dice aquí de que Saúl pensó, yo no sé por qué envié a estos jóvenes a hacer trabajo de adultos, yo mismo iré. Y también dice aquí en el verso 23 que en Rama también vino sobre el Espíritu de Dios y siguió andando y profetizando hasta que llegó a Nayot en Rama. Y el mismo Saúl también se despojó de sus vestidos y profetizó igualmente delante de Samuel y estuvo desnudo todo aquel día, toda aquella noche. Quiero aclarar algo que aquí no dice en este verso. El caer en el espíritu, que es una práctica que se ha oído por varios grupos uh, uh, pentecostales, aquí no está diciendo que el espíritu de pen que viene a la iglesia pentecostal vino a Saúl. Aquí está diciendo que Saúl simplemente se sintió... Eh, Igual, en nuestros días hay algunos grupos cristianos que dicen que cuando el Espíritu Santo viene a la persona, el Espíritu Santo tumba a aquella persona, cae al piso. A esto le llaman descansar en el Espíritu. Esa enseñanza yo no la encuentro en la Escritura en ninguna parte. El decir que una persona, en primer lugar, son increíbles, son asesinos, que han sido contratados por Saúl para que maten a David. Así que ellos no, es, no han sido tocados por el Espíritu, están retenidos del Espíritu, así como sucedió a Saúl. Es como si Dios los aventó al piso. Así que de esa forma quedaron inactivos, estaban expuestos a ser presa de su enemigo. Así que vemos que de este modo... David vio una ruta de escape. Tenemos que entender lo que sucedió a Saúl cuando envió estos asesinos. Es muy posible que hayan tenido una experiencia profunda con todo y que no eran salvos, ¿verdad? Tú piensas, esta persona yo lo vi caer al piso, el Espíritu Santo lo llenó, lo cubrió, cayó al piso... O yo fui a un peregrinaje y vi aquella estatua y cuando vi aquella estatua sentí la presencia del Señor y caí porque el Espíritu Santo me tumbó. Yo te felicito que te sientes contento, pero te pregunto, ¿cómo estás viviendo? ¿Cómo es tu vida frente al Señor? ¿Qué es lo que te cambió? Tú dirás, tuve una experiencia, hermosa experiencia, pero esto no cambió a Saúl. Saúl era, no era salvo. Y continuó persiguiendo a David para matarlo. Entonces, quiero aclarar algo más aquí acerca de 
la experiencia. Que dice aquí en el verso 23, el Espíritu de Dios consiguió a Amado y siguió profetizando hasta que llegó a Nariot. Y dice en el verso 24, él también se despojó de sus vestidos y profetizó igual delante de Samuel y estuvo desnudo el rey Saúl aquel día y toda la noche. De aquí se dijo también Saúl entre los profetas. Simplemente fue lo que se dijo también Saúl entre los profetas. Así que después de esta experiencia en adelante, la vida de David pasa por un periodo oscuro de su vida. Va a ser perseguido por Saúl de lugar en lugar, de cuevas en cuevas. Ha perdido su libertad, ha perdido a su esposa. Con todo eso, su suegro lo va a estar persiguiendo para matarlo por casi una década. Eh, David espera el tiempo de Dios porque David ya había entendido de que Dios le dijo que iba a ser el rey. Cualquier promesa que Dios te ha hecho, sé paciente, vas a pasar por tiempos difíciles, vas a, alguna gente te va a lanzar lanzas y saetas y tú vas a decir, Señor, tú me prometiste. Si Dios te lo prometió, Dios cumple sus promesas al pie de la letra a su tiempo. No te desesperes, continúa pacientemente esperando. Este incidente a mí me ha hecho recordar algo de que yo he oído. Cuando fui a India, una primera vez que llevé a mi esposa Leña en India, nos encontramos con un joven muy gozoso, muy contento. Era hijo de un sacerdote hindú. Había sido convertido al evangelio en una forma notable, maravillosa. Estaba sirviendo a Jesús en una forma muy contenta. Nunca lo hubieras pensado porque no conocías su historia. Él dio testimonio. Cuando yo entregué mi vida a Cristo, regresé a avisar a mis padres, sabiendo que mis padres no iban a quedar contentos. Mi padre, siendo un sacerdote hindú, me reprendió, me persiguió con daga en mano queriéndome matar. Yo salí de su casa porque él decía que me iba a matar, me iba a ofrecer como un sacrificio a sus dioses hindús. Oí, huí de mi casa y de ese tiempo hasta ahora no he podido, no he vuelto a ver a mis padres. De esta forma me sentí quebrantado de corazón y pensé. Y él me dijo, no te sientas compungido, porque aquella noche yo encontré el Salmo 27, donde está esa gran promesa donde Dios dice, Salmo 27, 10, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. Así que aquel hombre estaba tan gozoso y contento de gusto de estar en la presencia del Señor Jesucristo. Regresamos a 1 Samuel capítulo 20, verso 1, que dice, después David huyó de Nayot en Rama, y vino delante de Jonatán y dijo, ¿qué he hecho yo? ¿Cuál es mi maldad o cuál es mi pecado contra tu padre para que busque quitarme la vida? ¿Verdad? Entonces, notemos la pregunta que hizo David a su amigo Jonatán. ¿Cuál es mi maldad? ¿Cuál es mi pecado contra tu padre? Esto es interesante porque cuando estamos caminando con el Señor... Nos, a veces nos sentimos confundidos 
Porque la vida no está caminando de acuerdo como nosotros creemos que debía de caminar. Las cosas están pasando de mal en peor. Esto nos puede confundir cuando te preguntas qué he hecho mal y te das cuenta que todo lo que has hecho en la presencia de Dios está bien hecho. Lo haces para agradar a Dios. Así que la culpa no estaba en David, la culpa estaba en, Sam, en Saúl. David te enseña y nos dice que lo que tenemos que hacer es continuar, <coughs> perdón, continuar en amor al prójimo, continuar agradando a Dios. No trates de reprender al mundo ni de reprender a nadie. Simplemente continúa testificando, preparándote, preguntándote, sí, ¿qué he hecho mal? Pero no permitas que esto te confunda, sino que tú continúes agradando a Dios. Porque el verso 2 dice, y dijo Jonatán a David, en ninguna manera no morirás aquí que mi padre ninguna cosa hará grande ni pequeña que no me la descubra porque pues me ha de encubrir mi padre este asunto no será así así que vemos en este capítulo como vemos en otros capítulos ya que Jonatán estaba abogando informando y diciéndole a David que hiciera para que no estuviera en la presencia de su padre y arriesgara que su padre lo pudiera herir así que para nosotros es interesante lo que Jonatán estaba haciendo con su amigo David. Así que Jonatán podía haber dado testimonio. Mi padre profetizó, fue lleno del Espíritu Santo y ahora debe de comprender el plan de Dios no fue así. Verso 3 dice, y David volvió a jurar diciendo, tu padre sabe claramente que yo he hallado gracia delante de tus ojos y dirá, no sepa esto, Jonatán, para que no se entristezca y, des... y ciertamente vive Jehová y vive tu alma, que apenas hay un paso entre mí y mi muerte. El testimonio de David para Jonatán. Solamente hay un paso entre mí y la muerte. Es cierto. David está correcto. Esto es verdad. Porque... David reconoce de que él está vivo y está viviendo continuamente consciente de que su vida está simplemente colgando de una hebra. Nosotros típicamente no pensamos de esta manera, especialmente cuando éramos jóvenes y no había nada que nos oscureciera, creíamos que íbamos a vivir para siempre. Así que llegas a ser, y tú llegas a la vida adulta y sientes que Dios te ha preparado, y es cierto, Dios te ha protegido, y no piensas que morirás. Quizás es algo bueno, de que tenemos esa mentalidad. De otra manera, nos sentiríamos incómodos, sino que sabemos que Dios nos está guardando, nos está protegiendo. Entonces, es posible vivir una vida libre o atemorizados. No permitas que el temor te atrape, porque tenés, tenemos que hacer esos, esos pensamientos negativos según la verdad es, y no podemos negar de que no hay solamente 
más que un paso entre nuestra vida y nuestra muerte. Mi hermano mayor murió a la edad de 29 años de edad, muy joven, una muerte instantánea porque fue un accidente de motocicleta. Cuando mi papá me llamó para decirme de aquella horrible tragedia, mi mente no lo quería aceptar. Yo decía, no es posible. Dentro de mí yo negaba, no, esto, no es posible, no es posible que esto sucedió. Esas cosas no nos suceden a nosotros, a nuestra familia, le suceden a otras gentes, pero esto no nos sucede a nosotros. Así sucede. No queremos aceptar. Cuando mi padre fue diagnosticado con un cáncer terminal, yo llamé a mi hermano y le dije, mi papá le queda como un año de vida. Por mis enseñanzas médicas, y yo entiendo, mi, pa, mi, mi hermano me reprendió diciendo, ¿cómo te atreves a decir que te, su papá se va a morir? Yo le dije, no soy doctor, pero he estudiado suficiente la medicina y entiendo lo que es cáncer. Y yo te voy a, te estoy llamando para que de hoy en adelante emplees más tiempo con tu papá. Y así sucedió. Mi papá murió dentro de un año después de aquel diagnóstico. Estamos tan cerca de la muerte como un paso. No hay nada que nos garantice que esta epidemia de COVID-19 nos vaya a matar. Hay diferentes cosas que podemos mencionar que nos, va, nos pueden matar. Es cierto. Sabemos, estamos conscientes como creyentes de que nuestra vida está tan cerca como un respiro. De un respiro a otro podemos estar fuera de este mundo. La verdad es que Dios no nos los dijo, no nos ha dicho cuándo es ese momento. Te vas a dar cuenta cuando llegues ahí. Cuando llegue ese momento, no lo vas a negar. Y vas a, te vas a encontrar en la presencia de Dios diciendo, hola Dios, yo creo que este fue mi último momento en la tierra. Porque hay solamente un paso entre nosotros y la muerte, así durante nuestra vida y la muerte. Este paso entre ti y la eternidad, este paso te va a llevar y te va a decir que pongas toda tu fe, toda tu intención y toda tu fe en el Señor Jesucristo. Si estás viviendo pensando, oh, me queda tiempo todavía, todavía tengo bastante tiempo. Quizás, quizás no, ¿verdad? Y el no prepararte para ese paso último en tu vida, las cosas más importantes que puedes hacer, no te escondas de la verdad de Dios, porque Dios tiene todo en control. Si tú reconoces que vas a confrontar la eternidad y vas a confrontar el juicio de Dios y estás vivo ahorita, me estás escuchando y no te arrepientes de tu vida pecaminosa y buscas ayuda de Dios en Señor Jesucristo. Así que hay solamente un paso entre ti y Dios. Así que ese paso que das cada día es un paso más cerca a la presencia de Dios, a la muerte misma. Así que Jonatán dijo a David, en el verso 4 dice, Jonatán dijo a David, lo que desearé tu alma, hazlo por ti. David respondió a Jonatán, he aquí que mañana será nueva luna y yo acostumbro sentarme con el rey a comer, mas tú dejarás que me esconda en el campo hasta la tarde del tercer día. 6. Si tu padre hiciere mención de mí, dirás, me rogó David mucho que lo dejase ir corriendo a Belén 
a su ciudad porque todos los de su familia celebran allá el sacrificio anual. Uh, el servicio de luna nueva es una reunión que acostumbran los judíos tener cuando tienen luna nueva. Entendemos pues de que en el Antiguo Testamento los judíos tenían esa, ellos participaban del año solar y lunar, no participaban no practicaban el calendario gregoriano ni tampoco celebraban el año de 365 días y una tercera parte ellos medían los años por 360 días y las lunas nuevas ellos lo consideraban como luna nueva un, una celebración uh, única solemne por eso es que aquí David logra esta oportunidad de decirle a Jonatán, explícale a tu padre de que yo tengo que celebrar luna nueva y yo soy leal al rey como leal a mi familia y sus prácticas. Así que David le dice a Jonatán, dile a tu padre que yo voy a ir a Belén. Quizás era cierto de que iba a ir a celebrar la fiesta de luna nueva, ya que eran costumbres que tenían sus padres y quizás tratando de entender a Saúl que su familia lo le pidió que fuera a celebrar con ellos el sacrificio de luna nueva. Así que esta es la decisión que hizo David en este caso. Verso 7 dice, Y si te dijere, bien está, entonces tendrá paz tu siervo, mas si él se enojare, sabe que la maldad está determinada, de parte del ocho. Harás pues misericordia con tu siervo, ya que has hecho entrar a tu siervo en el pacto de Jehová contigo. Y si hay maldad en mí, mátame tú mismo, pues no hay necesidad de que me lleves hasta tu padre, el rey Saúl. Entonces, está diciendo, mira, hermanito pequeño, si encuentras maldad en mí, mátame. Prefiero que seas tú quien me mate, que tú actúes como juez, ya que eres el hijo del rey y no me lleves al rey Saúl. Jon... Ahora veremos que aquí en adelante el joven David vivirá como prófugo por casi una década. Y seguimos en el 1 Samuel capítulo 20, verso 9, que dice, verso 9. Y Jonatán le dijo, nunca tal te suceda, antes bien yo seguiré y mi padre ha determinado maldad contra ti y no te avisaré yo. Dijo entonces David a Jonatán, ¿quién me dará aviso si tu padre te respondiere ásperamente? Once. Y Jonatán dijo a David, ven, salgamos al campo. Y salieron ambos al campo. Doce. Entonces dijo Jonatán a David, Jehová, Dios de Israel, sea contigo cuando haya preguntado yo a mi padre mañana a esta hora o el día tercero. Si re resultare bien para con David, entonces enviaré a ti para hacértelo saber. Trece. Pero si mi padre intentare hacerte mal, Jehová haga así a Jonatán y aún te añada si no te lo hiciera saber yo. Enviaré para que te vayas en paz. Y esta 
y este y este Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere, harás conmigo misericordia de Jehová para que no muera. 15. Y no apartarás tu misericordia de mi casa para siempre cuando Jehová haya cortado uno por uno los enemigos de David en tu tierra. En aquellos días todavía unas había aquí a su sección de rey. El hijo de rey vendía a ser el rey que seguía. Es todavía esa costumbre de su sección de el rey. Así que Jonatán hizo un pacto con el rey David aquí en el, estos versos 13, 14, 15 diciéndole. Así que, pero si mi padre intentare hacerte Jehová, haga así a Jonatán y aún añada si te hicieres saber y te enviare para que te vayas en paz. Y esté Jehová contigo como estuvo con mi padre. Y si yo viviere hasta harás conmigo misericordia de Jehová para que muera, para que no muera. Aquí Jonatán está afirmando ese pacto con el rey David, un pacto que el rey David intentó llevar en el futuro. Así que a ti nunca te enfada que te digan que alguien te estima. Recuerda cuando le dices a tu novia, ¿qué tal si yo a mi esposa le dijera hoy, querida, recuerda que el día que nos casamos yo te dije que te quiero mucho y soy hombre de palabra y sigo queriéndote? Qué hermoso sería que haya relación. Lo es cuando lo, le estás repitiendo a tu ser querido cuánto lo estimas, cuánto lo quieres. A él le gusta oír. A ti también te gusta oír que te digan que te quieren. Así que David y Jonatán habían establecido una amistad, habían establecido un, par, un pacto para siempre de una amistad eterna. Por eso es que así hizo Jonatán pacto con la casa de David diciendo, requiéralo Jehová de la mano de los enemigos de David. Y Jonatán hizo jurar a David otra vez porque le amaba, pues le amaba como a sí mismo. Luego le dijo Jonatán, mañana esta nueva luna y tú serás echado de menos porque tu asiento estará vacío. Estarás pues, estarás pues tres días y luego descenderás y vendrás al lugar donde estabas escondido el día que ocurrió este mismo y esperarás junto a la piedra de Esel 20 y yo... Tiraré tres saetas hacia aquel lado contra el ejecutándome el blanco, 21. Y luego enviaré al criado diciéndole, ve, busca las saetas. Y si dijere al criado, he ahí las saetas más acá de ti, tomarás, tú vendrás, porque pues tienes y nada malo hay. Y nada bien, malo viene de Jehová, 22. Mas si yo dijere al muchacho así, He allí las saetas allá más allá de ti. Vete, porque Jehová te ha enviado. En, en cuanto al asunto de aquí, tú y yo hemos hablado, este joven entre nosotros dos para siempre. 
24. David pues se escondió en el campo y cuando llegó la nueva luna, se sentó y el rey a comer el pan. Aquí estamos viendo que el testimonio entre Jonatán y David es para siempre. Así que Jonatán decidió establecer un código con David, cual le dijo, voy a usar al muchacho como código y las flechas. El verso 25 dice, y el rey se sentó en su silla como sole en sí, el asiento junto a la pared, y Jonatán se levantó y se sentó Abner al lado de Saúl, y el lugar de David quedó vacío. 26. Mas aquel día Saúl no dijo nada porque se decía, le habrá acontecido algo y no está limpio de seguro que no está purificado. Es, esos tiempos era un, estaba estipulado de para poder participar en la mesa del rey tenías que estar ceremonialmente limpio. Aquella persona tenía que Si no estaba ceremonial limpio, se abstenía de presentarse a la mesa del rey. 27. Al siguiente día, el segundo día de la nueva luna, aconteció también que el asiento de David quedó vacío. Y Saúl dijo a Jonatán, su hijo, ¿Por qué no ha venido a comer el hijo de Isaí hoy ni ayer? Notemos que aquí Saúl se refiere a David, ya no siquiera odia a David tanto que ya ni siquiera puede mencionar su nombre. Le llama el hijo de Isaí. ¿Dónde está ese hijo de Yesi? ¿Dónde está ese hijo de Isaí? 28. Jonatán respondió a Saúl. David. Ahora Jonatán le asegura y lo llama por su nombre. David me pidió encarecidamente que le dejase ir a Belén. 29. Diciendo... Te ruego que me dejes ir porque nuestra familia celebra sacrificio en la ciudad y mi hermano me ha mandado. Por tanto, si he hallado gracia en tus ojos, permíteme ir ahora para visitar a mis hermanos. Por eso, pues, no ha venido a la mesa del rey. 30. Entonces se encendió la ira en Saúl contra Jonatán y le dijo, hijo, eres de perversa. Tu madre rebelde. Vemos cómo se enfureció Saúl. En otras traducciones uh, habla de que lo maldijo y le dio nombre maligno a la mamá de Jonatán. Y continúa el verso 30 diciendo, ¿Acaso no sé yo que tú has elegido al hijo de Saúl para confusión tuya? Y para confusión de la vergüenza de tu madre. 31. Porque todo el tiempo que el hijo de Isaí vivirá sobre la tierra, ni tú estarás firme, ni tu reino envía pues ahora a traérmelo, porque ha de morir. 32. Hijo Natán respondió a su padre Saúl y le dijo, ¿Por qué morirá David? ¿Qué ha hecho? Entonces Saúl le arrojó una lanza para herirlo a su propio hijo Jonatán. ¿De dónde entendió Jonatán que su padre estaba resuelto a matar a David? Es lo que entendió Jonatán. Entonces, vemos aquí de que 
lo que es lo que sucede cuando una persona viene a ser lanzador de cuando una persona viene a ser lanzador de saetas y lanzas se quieren asegurar que tienen su punto él se siente atacado él quiere aclarar este punto eventualmente esto va a afectar tu propia familia tu familia de sangre y tu familia de la hermandad de la iglesia si no te arrepientes y vas a llegar a un punto que vas a querer atacar a tus propios hijos a tu propia hija verdad Verso 34. Se levantó Jonatán de la mesa con exaltada ira y no comió pan en segundo día de la nueva luna porque tenía dolor a causa de David porque su padre le había afrentado. 35. Al otro día de mañana salió Jonatán al campo a, a tiempo señalado con David y un muchacho pequeño con él. Y dijo al muchacho, corre y busca las saetas que yo tiraré. Y cuando el muchacho iba corriendo, él tiraba la saeta de modo que pasaba más allá de él. Y llegando el muchacho a donde estaban las saetas que Jonatán había tirado, Jonatán dio voces tras el muchacho diciendo, no están las saetas más allá de ti. Verso 38. Y vino a gritar Jonatán tras el muchacho, corre, date prisa, no te pares. Y el muchacho de Jonatán recorrió la, recogió las saetas y vino a su señor Jonatán. Pero ninguna cosa entendió el muchacho, solamente Jonatán y David entendieron de lo que se trataba. 40. Luego dio Jonatán tus, sus armas a su muchacho y le dijo, vete y lleva estas armas a la ciudad. 41. Y luego que el muchacho se hubo ido, se levantó David del lado del sur y se inclinó tres veces, postrándote hasta la, postrándose hasta la tierra y besando el uno al otro. Lloraron el uno con el otro y David lloró más. David lloró más. 42. Y Jonatán dijo a David, vete en paz porque ambos hemos jurado por el nombre de Jehová, diciendo, Jehová esté entre tú y yo, en tu descendencia y mi descendencia para siempre. Y él se levantó y se fue, y Jonatán entró en la ciudad. Hasta aquí vemos, pues, que Saúl y Jonatán se han despedido y no se van, no no van a poder disfrutar de su reunión, de su presencia el uno con el otro, hasta que se encuentren rápidamente, eh, o en una forma muy rápida, en el monte Albán. Esto nos lleva a pensar si qué sucedió a, con... Hubieran, todos pensamos que Jonatán y David hubieran hecho un equipo perfecto, con uno o el otro como rey y el otro como su asistente. Así que vemos que David se escondió. Jonatán regresó a la ciudad. Quizás, quizás, Jonatán pensaba, quizás uh, 
un día en el futuro se puede establecer la paz entre mi padre y David. Es lo que puede estar pensando Jonatán. Pero quiero concluir con lo que encontramos en el Salmo que ya les mencioné, Salmo 59, que hizo referencia a David cuando dice al músico principal sobre no destruyas Micaela de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa para matarlo. Este Salmo 59 es un Salmo precatorio, un Salmo que el rey David escribió des, desplegando, aclarando lo que había en su corazón a contra sus enemigos. Yo les advierto este Salmo 59, como hay otros, son Salmos difíciles de aceptar, difíciles de entender. Así que Dios es Dios y Él hace lo que Él quiere. Dios hace lo que se le antoje en forma honesta contra cualquier persona hasta contra Salmo 59 y verso 1 dice, al músico principal sobre no destruyas a Micaela de David cuando envió Saúl y vigilaron la casa de David para matarlo. Salmo 51, 1 dice, líbrame de mis enemigos, oh Dios mío, ponme a salvo de los que se levantan contra mí. Dos, líbrame de los que cometen iniquidad, sálvame de hombres sangrientos. Veamos que, que claro es David al punto que entiende, porque así deben ser nuestras oraciones. No debemos ir a Dios con or, oraciones vagas, sino que nuestras oraciones tienen que ser claras y certeras. No haga simplemente una oración, oh Dios, oh Dios. Simplemente tú conoces lo que hay en mi corazón. No, tú tienes que hablar claramente en tu oración, aclararle a Dios, decirle no, decirle con exactitud, certeramente que te salve. Aquí, algunos cristianos van a la presencia del Señor en oración diciendo, Oh, Señor, Tú conoces mis necesidades. ¿Cómo quieres que Dios te bendiga? Dile a Dios, líbrame, socórreme, sálvame. Esos son los puntos que tú quieres presentarle a Dios. Sé definitivamente, defiende, Señor, Verte tres, verso 3, porque he aquí están acechando mi vida, si han juntado contra mí poderosos, no me falta, no me falta, no por falta mía, ni pecado mío, oh Jehová, sin delito mío, corren y se aperciben, después, para, despierta, para vivir a mí, encuentra y mira, y tú, Jehová, Dios de los ejércitos, Dios de Israel, despierta para castigar a todas las naciones. No tengas misericordia de todos los que se rebelan con su iniquidad. Así que yo quiero darles a entender que tienes y está bien y es correcto de que tú presentes tus sentimientos a Dios. Si te sientes enojado, ora Enojado, no contra Dios, pero enojado contra las circunstancias adversas que te están molestando. No te, escunda, no te escondas, no sé real, sé auténtico en la presencia de Dios. 
verso 6. Estamos en Salmo 59, verso 6, que dice, Volverás a la tarde, ladrarán como perros, y rodearán la ciudad. He aquí, proferiren contra la boca. Espada hay en sus labios, porque dicen, ¿Quién oye? Verso 8. Mas tú, Jehová, te reirás de ellos y huirás de todas las naciones a causa del poder del de enemigo. Esperaré en ti, porque Dios es mi defensa. 10. El Dios de mi misericordia irá delante de mí. Dios hará que vea en mis enemigos mi deseo. 11. No los, no los mates para que ni para que mi pueblo no olvide. Dispersalos con un poder y abátelos, oh Jehová, escudo nuestro. 12. Por el pecado de su boca, por la palabra de sus labios, sean ellos presos en su soberbia y por la maldición y mentira por su maldición, por la maldición y mentira que por profieren, acábalos como furor, acábalos con furar, acábalos para que no sean, y después que Dios gobierne en Jacobo, hasta los fines de la tierra este salmo debe ser salmo de alabanza, y tiene esas palabras veamos algunos versos en unas tradiciones modernas que se llaman el mensaje esa Biblia es la traducción llamada el mensaje por Eugenio Peterson él escribió estos versos y los escribió dice dice mas tú oh Jehová retira de ellos y burlarás de todas las naciones a causa destruyelos destruyelos despedázalos en un estilo pedazo por pedazo uh, Destruyelo, Señor. Haz dos pedazos, músculo por músculo, nervio por nervio. Es como oran los mafiosos diciendo, el mafioso dice, Oh, Señor, destruyelos, haz dos pedazos, aunque sea despacio, pedazo por pedazo. Esa es la, or la oración de los mafiosos. Yo no quiero decirte que seas mafioso, Estoy diciendo que eso puede ser la oración de los mafiosos cuando oran para pedirle a Dios, no temas tú. ¿Qué es lo que hay en tu corazón? ¿Qué es lo que sientes en tu corazón? Cuando estás en la presencia de un Dios poderoso, de un Dios misericordioso, Dios sabe lo que hay en tu corazón, pero Él quiere que tú le digas que lo que hay en tu corazón y déjaselo a su discreción. Padre Santo, gracias. Gracias, Padre Santo, por tu misericordia. Gracias por tu voluntad de que tú nos permites traer a nuestros corazones y presentar lo que hay en nuestro corazón, aunque a veces parece que es maldad, pero es lo que hay en nuestro corazón. Lo presentamos, Padre Santo, esperando que tú actúes a nuestro favor, de que tú envíes tus ejércitos a nuestra protección. A veces ni podemos entender por qué es que tú nos permites pasar por esas situaciones tan adversas y dolorosas, pero reconocemos que tú eres un Dios poderoso, un Dios soberano, un Dios que nos 
protege y nos permite que continuemos en este mundo para que hagamos diferencia en los que nos rodean. Hoy, Padre, te pedimos y escogemos y te pedimos que nos permites servirte, honrarte, continuar en esta marcha hacia el futuro con una vida que no tengamos temor a las adversidades, a los adversos. Todo esto lo pedimos y lo recibimos por el nombre y las obras, obras y el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén y Amén. Sí, hermano, si usted nos está escuchando a distancia de la iglesia Albuquerque, de Albuquerque, Nuevo México, y desea comunicarse con nosotros, tenemos un número telefónico gratis, llámenos al 1-800-922-1888. Y si usted desea comunicarse por correspondencia, envíe sus cartas y tarjetas postales al P.O. Box 95707. Albuquerque, Nuevo México. Zona postal 87109. El estudio de hoy corresponde a el miércoles 18 de agosto del año 2021.